0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Göttlich-Menschlich-Fraglich, dem Rätsel von Archeoton. Die richtige Antwort auf die Frage unserer letzten Ausgabe war Kybele, die phrygische Muttergottheit. Sie war es, die bei ihrem Auftauchen den Olympiern einen so großen Schreck einjagte, dass diese sie gleich töten wollten. Und es war Herr Alexander Ermakow in Bonn, der dieses Rätsel löste. Er war zwar nicht der Einzige, aber er war derjenige mit der gehörigen Portion Glück, Herzlichen Glückwunsch und viel Vergnügen mit der Sagen-CD, die schon auf dem Weg zu Ihnen ist, Herr Ermakoff. Diesmal gibt es keine CD zu gewinnen, sondern ein Buch, das große Sagenbuch des klassischen Altertums, nachgedichtet vom österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier. Zur Verfügung gestellt wurde uns der Preis freundlicherweise vom Münchner Piper Verlag.
1: Unsere heutige Geschichte ist eine traurige. Mir selbst geht sie, seit ich sie kenne, sehr ans Herz. Es mag sein, dass andere Figuren in der antiken Mythologie mehr leiden mussten. Etwa die arme, halbwiele Medea, die verblendet vor Liebe alles verlor. Erst den Vater und die Heimat, dann den Geliebten und schließlich den Verstand. Oder auch Niobe, der an einem einzigen Tag alle ihre 14 Kinder geraubt wurden und die seither ganz Tränen ist, wie es der französische Dichter und Ganove François Villon einst im 15. Jahrhundert ausdrückte. Es mag also sein, dass andere mehr ertragen mussten und zudem auch nicht mit der Erlösung aus ihrer Qual belohnt wurden. Und doch bewegt mich die Geschichte mehr, die ich Ihnen heute erzähle. Es ist die Geschichte einer Unschuldigen, die nichts, aber auch gar nichts getan hat, was die auferlegte Pein gerechtfertigt hätte. Die Legende beginnt in einem erhabenen Hain, in einem heiligen Wäldchen also. Dort tat unsere Heldin ein junges, schönes Mädchen, Tochter eines Fluchsgottes, Dienst. Sie war Priesterin der Heere und erfüllte ihre dadurch anfallenden Pflichten stets gewissenhaft und voller Hingabe. Denn sie hatte sich selbst, das berichtet jener Herr Köhlmeier, dessen Buch es heute zu gewinnen gilt, aus Sympathie und Loyalität der Gottheit geweiht, aus, und widerspricht der Dichter, Mitleid für diese Göttin, die ja von ihrem Gatten Zeus so oft so schändlich betrogen wurde. Ausgerechnet sie, wollte Zeus erobern. Es gibt sicher die eine oder andere Erklärung dafür, dass der Göttervater gerade diese Priesterin besitzen wollte, die seiner Gattin so treu, reinen Herzens und aus tiefem, echten Mitgefühl diente. Vielleicht steigerte es die Lust des donnernden Gottes, eine brave Seele zu verwirren, einen tugendhaften Körper zu entweihen, zumal diese Seele, dieser Körper, der Huldigung seiner betrogenen Frau geweiht war. Es mag da, wie gesagt, eine psychologische Deutung geben, die Dichter, die die Sage für uns aufgeschrieben haben, geben jedoch keine. Bei ihnen gefällt das Mädchen dem Gott bloß. Der große Ovid berichtet ganz nebenbei, Zeus habe sie am Heimweg gesehen und sofort angesprochen, sie, die Jupiters würdig sei. Möglicherweise ist das Ganze auch wirklich so einfach. Der Göttervater hinterging seine Gattin ja so oft, dass es müßig wäre, ihm jedes Mal besondere unterbewusste Triebe anzudichten. Vielleicht war er schlicht und ergreifend nur ein dirty old man. Ein ständig geiler alter Sack, der nicht genug bekommen konnte von den jungen Mädchen. Unsere Heldin jedenfalls floh vor Zeus und seinem Begehren und er, der göttliche Schürzenjäger, ihr hinterher. Er machte den Tag zur Nacht, damit sie ihren Weg nicht fände, es nützte nichts. Als sie sich weiter sträubte, erschien er ihr in der Gestalt eines jugendlichen arglosen Hirten. Die Priesterin, so unschuldig und unerfahren, fiel auf den Trick herein und gestattete dem charmanten jungen Mann Freiheiten, die sie dem Gott mit Sicherheit verwehrt hätte. Schon bald saßen die beiden im Schatten eines Bäumchens, die Schöne hatte ihr Haupt in den Schoß des vermeintlichen Jünglings gelegt und er, der triebhafte Gott, machte sich daran, die letzte Bastion zu stürmen. Seine Hände wanderten schon über den Körper des Mädchens. Doch ach, Hera war ihm gefolgt. Zeus hörte schon die donnernden Schritte seiner eifersüchtigen Gattin. Jetzt musste er schnell gehen. Die noch nicht endgültig eroberte Geliebte musste weg sein, bevor die argwöhnische Göttin sie sah. Doch es gab ein schwerwiegendes Problem. Die beiden hatten sich im Freien gebettet. Es war kein Ort weit und breit, an dem er das arme Ding verbergen konnte. Und Hera kam näher und näher. In allerletzter Sekunde verwandelte der Gott die junge Priesterin, die nicht wusste, wie er geschah, in ein strahlend weißes Rind. Ovid schrieb, »Auch als Kuh ist jene noch schön. Und wenn ich nicht im Innersten ahnte, dass der Dichter ein feinfühliger Mensch war, würde ich ihm unterstellen, er verhöhne das arme Mädchen, das so zum Schaden auch noch den Spott hätte.« Hera ließ sich nicht so einfach täuschen. Sie hatte die Maskerade durchschaut und verlangte listig von ihrem Gatten, ihr das schöne Tier zum Geschenk zu machen. Knifflige Situation. Gibt Zeus seiner Frau die Kuh, vergibt er sich bis auf Weiteres die Chance, sein Ziel bei der Priesterin zu erreichen. Enthält er hingegen Hera das Geschenk vor, schürt es ihre Eifersucht nur noch mehr, und auch dann wird sich wohl nicht so bald eine Möglichkeit ergeben, das Mädchen ungestört zu besitzen und zu genießen. Er grübelt kurz, zaudert wenig und liefert schließlich die Kuh aus. Der Göttin war das natürlich noch nicht genug. Sie wollte, nein sie musste unbedingt verhindern, dass sich Zeus diesem verzauberten Mädchen jemals wieder nähern kann. Hera beauftragte deshalb den Riesen Argos, die Kuh zu fangen und zu bewachen. Argos oder Argus hatte hundert Augen, von ihm kommt übrigens der Ausdruck von den argus mit denen man alles, was einem wichtig ist, unaufhörlich und unermüdlich unter Beobachtung hat. Er war ein guter Wächter, dieser Argos. Doch Zeus gab nicht auf. Er beauftragte seinen Sohn und Mitgott Hermes, den Riesen aus dem Weg zu räumen. Der schlaue Götterbote lullte darauf in Argos mit einigen fantastischen Geschichten ein. Kaum hatte die Kreatur, vertieft in die Sagen, alle ihre hundert Augen für einen Moment geschlossen, schlug Hermes ihr den Kopf ab. Das Mädchen war so zwar befreit, aber immer noch in Tiergestalt. Hera aber gab sich ebenfalls nicht geschlagen. Sie rief eine Bremse zu sich, eine Rinderassel, um genau zu sein, und befahl ihr, die Kuh zu verfolgen und über die Welt zu hetzen. Nie sollte sich die verwandelte Priesterin setzen und durchatmen können, nie ruhen. Für alle Zeiten sollte sie vor dem schmerzhaften Stich der Bremse fliehen. Und das arme Mädchen in Tiergestalt floh, rannte nach Asien, der Bosporus, zur Deutsch die Ochsenfurt erinnert heute noch an sie. Doch auch in Asien fand sie keine Ruhe. Der Dichter Aeskylos berichtet in seinem Stück Prometheus in Fesseln davon, dass unsere Heldin den Kaukasus erreichte und dort an jenem Felsen eine kurze Pause einlegen durfte, an dem der Lichtbringer und Menschenfreund Prometheus seinem Frevel gegen Zeus büßen musste. Und da unterhielten sie sich dann, er in Ketten an dem Berg geschmiedet, sie in ihrer unglücklichen Rolle als Rindvieh. Sie unterhielten sich und klagten einander ihr ungerechtes Los. Doch nicht lange, denn schon war die böse Fliege wieder da und trieb das Kuhmädchen weiter auf einen dritten Kontinent nach Afrika, nach Ägypten. Halbtot kam sie dort an. Unendlich erschöpft brach sie auf alle Viere zusammen und flehte muhend um ein Ende ihres Elends. Endlich versprach Zeus seiner Gattin das Mädchen nicht mehr begehren zu wollen und bat um Vergebung für das arme Geschöpf. Und endlich war Hera besänftigt und befreite die Priesterin von der Qual, gab ihr ihren menschlichen Körper wieder. Ob aber die junge Priesterin jemals wieder ihren Dienst im Heiligtum der Göttermutter versah, ist mir nicht bekannt. Ovid schrieb nur, hoch nun prangt sie als Göttin im Volk leintragender Männer und sagte uns damit, dass unsere Heldin noch zu seiner Zeit in Ägypten als Isis verehrt wurde.
0: Wie heißt dieses arme Mädchen, das so sehr unter Heras Eifersucht leiden musste, obwohl sie doch gar nichts angestellt hatte? Ja, nicht einmal daran gedacht hatte, etwas anzustellen. Senden Sie die Lösung bitte bis Freitag, den 28. September 2007, per E-Mail an redaktion.abenteuer-archäologie.de. Und besuchen Sie auch unsere Website www.abenteuer-archäologie.de Erfahren Sie doch das Neueste aus der Welt der Archäologie, werfen Sie online einen Blick in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins und stöbern Sie in unserem umfangreichen Archiv.